0: Olá, seja bem-vindo ao Pod de Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje, conversamos com Larissa Neves, professora e delegada da Polícia Civil do Distrito Federal. Mas antes de começar, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas... E outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao POD Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Larissa Neves, ela é professora e delegada de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Larissa, muito obrigado aí por topar conversar conosco.
1: Muito obrigada pelo convite Eu fico muito feliz é, Como eu falei para você Maurício, eu gosto muito De falar sobre isso, eu gosto muito de conversar é, Principalmente Em relação à segurança pública Na qual eu cargo é, de delegada de polícia Que eu exerço atualmente E eu acho muito interessante a gente abordar Temas é, que a grande maioria Da sociedade não tem Um conhecimento de causa realmente E eu acho bacana a gente Expandir esse tipo de conhecimento muito obrigada pelo convite novamente.
0: Que isso, Larissa. Eu que agradeço aí é, você topar conversar com a gente. E eu queria falar, né, Larissa, começar falando sobre esse tema tão importante que é a segurança pública, sobre o momento atual, né? Que a gente está vivendo, é um momento de pandemia, né? Já tem aí é, mais ou menos um ano, pouco mais até de um ano, que a gente está nessa. Nessa luta, e eu acho que deve ter afetado muito, né? A, a, como assim como afetou a vida de todo mundo? Acho que afetou muito a vida é, é, dos policiais e da, do exercício né, profissional da, das polícias, né? E aí eu queria te perguntar: como, como, que, como que isso afetou essa, essa atividade? Houve uma mudança no perfil das ocorrências, por exemplo, é, denúncia de aglomeração, festa clandestina, é, aumentou algum tipo de crime ou diminuiu outro tipo de crime? Como, como que a pandemia afetou a atividade policial?
1: É, eu acredito que a segurança pública, é, acreditam, a segurança pública é uma das funções aí primordiais em relação a essa pandemia. Além da segurança, temos a saúde, né? Também que são um carro forte é, dessa pandemia. Então, assim, por que que eu digo isso? Porque a segurança pública não parou. É, em nenhum momento eu tive é, home office, em nenhum momento eu pude vir para minha casa para trabalhar em casa isso não existe, né, na segurança pública, é, nós estávamos de frente ali em relação a isso. Então, no início, a gente ficou até um pouco inseguro em relação a isso, eu acho que acredito que todo mundo, né, porque a gente não sabia como lidar com esse tipo de doença, é, com esse tipo de pandemia, a gente nunca enfrentou isso, né, essa geração nunca enfrentou esse tipo de situação, então, a segurança pública, ela foi muito afetada é, em relação a isso, é, então... O óbvio que mudou o tipo de ocorrência na qual nós estávamos recebendo, é, diminuiu algum tipo de crime e aumentou outros crimes. Por exemplo, o maior índice né, que, que aumentou o tipo de criminalidade, sem dúvida nenhuma, foi violência contra a mulher foi realmente a parte do, do feminicídio, foi a parte de violência, seja psicológica, seja moral, seja física, então o índice de Maria da Penha aumentou, assim, quase que 80%. E isso tem uma razão de ser, né, as pessoas passaram a, a conviver mais, né, eu lembro que eu chegava na delegacia, tinha um senhor sentado lá na delegacia, eu falei, mas senhor, senhor o que você tá fazendo aqui, né, vai para casa, tá em pandemia, ele, não, eu só quero ficar aqui, eu não aguento mais olhar a cara da minha mulher. Então, então, assim, a gente começou a ter esse tipo de situação. A pessoa só queria ficar ali na delegacia, quietinha, né? Então, assim, ele não queria voltar para casa para não ter o contato com a mulher. Então, isso começou a gerar um conflito familiar. As pessoas passaram a conviver ali, literalmente, 24 horas, 24 horas, uma com a outra. Então, isso aumentou realmente é, a criminalidade em relação à Lei Maria da Penha, aumentou os casos de agressão entre familiares, né? Porque, pelo menos na região onde eu trabalhava, as pessoas estavam ociosas não estavam trabalhando. E aí, o que que acontecia? Começavam a beber. 10 horas da manhã já estavam bebendo, já estavam ali realmente, né, naquele seio familiar. Fazendo, né, no início da pandemia foi muito isso, as pessoas começavam a fazer muitas festinhas entre familiares, então aumentou muito briga de vizinho, porque as pessoas ficavam em casa e aí gerava um conflito com o vizinho, no setor que eu trabalho, na, na região onde eu trabalho, tem muito prédio. É uma região né, é, aqui que tem muito prédio E aí os vizinhos começaram a fazer festa Começaram a fazer obras E isso gerou muita ocorrência policial Em relação a isso é, Diminuiu, a gente pode observar Que diminuiu certos crimes Por exemplo, é roubo furto, eu tô estou tô falando de uma realidade aqui do Distrito Federal, né, onde eu trabalho, onde eu sou delegada de polícia aqui, eu não sei de outros estados, eu estou falando de uma realidade na qual eu convivo. E a gente pôde observar realmente a diminuição em certos crimes, mas, por exemplo, aumentou estelionato pela internet, né, porque as pessoas passaram a usar mais a internet, passaram a adquirir produtos pela internet já que não poderia é, ir até o local até o começo realizar uma compra então o estelionato pela internet aumentou muito Então, é interessante a gente observar isso, porque tudo tem uma razão de ser. Por que, que o roubo diminuiu? Porque não tinha pessoas circulando na rua, né? Por que, que o furto diminuiu? Porque as pessoas estavam em casa e, e o, o criminoso ele não vai em casa quando a pessoa está. Então, tudo tem uma razão de ser e a pandemia tem um reflexo direto com essas ocorrências policiais.
0: Perfeito, Larissa. Muito muito legal esses primeiros esclarecimentos, eu acho que realmente essa faz, faz bastante sentido e eu acho que deve acabar sendo a realidade da maioria dos estados mesmo, porque realmente essas, uhum. esses pontos que você citou, acho que são é, da realidade brasileira e até mundial, de certa forma, né. Uhum. Mas é, é, uma coisa que, até para além da pandemia, uma coisa que sempre me chamou atenção é, em relação à segurança pública era questão de investigação, sabe? É, se as investigações elas vão para frente ou às vezes não vão. Por que não vão se, se elas não vão, né? é? Por exemplo, eu, eu costumava ler que a taxa de resolução de homicídio, por exemplo, que é um, clima, é um crime bem gravíssimo, né? era bastante baixa. E eu queria saber de você, uma pessoa aí, uma especialista da área, por que é, isso acontece? Quais são os gargalos aí no processo de investigação criminal e como que a gente pode melhorar isso?
1: É interessante essa questão Porque eu falo aqui do Distrito Federal E aí, é, querendo ou não Nós temos uma estrutura completamente Diferente dos outros estados Nós temos uma polícia é, Organizada, nós temos uma polícia Equipada, nós temos suporte Para isso, nós temos um sindicato Para isso, nós temos associação Então a polícia do Distrito Federal Ela realmente é uma polícia Atípica em relação Aos outros estados E aqui a nossa taxa de de homicídio, ela atinge mais de, de resolução de homicídio, ela atinge mais de 90%. Então, o Distrito Federal é, é a polícia que realmente que mais investiga e mais soluciona casos de homicídio. Isso é uma taxa de hoje, tá? Então, essa é, esse é uma, uma perspectiva que eu estou te falando desse ano de 2021. É... Então, é, é uma realidade que os outros estados é completamente diferente. Os estados, eu falo aqui do Goiás, aqui do lado, daqui 30 minutos, o Goiás. E aí a gente consegue observar que a polícia não tem uma estrutura, a polícia ela não tem pessoas para trabalhar, a polícia ela não tem equipamento, ela não tem suporte do governo, ela está totalmente socateada. Né? Então, assim, ela não tem nenhuma estrutura. E a gente tenta fazer o máximo, e ainda assim, é, os estados, né, a polícia, ela tenta fazer o máximo para investigar. Eu vejo agora, eu tenho grandes colegas, é, Delegados de polícia, agentes de polícia No estado de São Paulo E eu consigo observar o tanto que o governo Ele quer destruir a polícia, o tanto que o Estado ele quer, para mim, eu vejo uma visão de que ele quer acabar com a polícia mas mesmo assim a polícia continua tentando fazer o trabalho dela, continua investigar, e é, é, é difícil quando você fala de investigação porque você tem que ter uma estrutura para isso, é, eu falo que a polícia, nós somos pessoas, né, eu sou uma pessoa, eu não sou um super-herói não dá para acontecer um homicídio e eu ir lá desarmado sem uma equipe, sem uma estrutura, sem ter um suporte para isso, para eu tentar res resolver esse crime de homicídio. Né? infelizmente nós somos mortais, nós não somos imortais e eu ainda acho que a polícia ainda faz milagre é, com tudo o suporte que a gente tem é, felizmente eu trabalho numa polícia muito boa felizmente eu tenho é, orgulho de falar realmente disso que o nosso índice de homicídio, de resoluções de homicídio é 90% é, de resolução e muitas das vezes... É, por isso que eu falo que é muito fácil eu falar do Distrito Federal e não olhar a polícia, por exemplo, do Maranhão, que do Pará, que são estados realmente é, pobres, eu digo pobres de estruturas em relação a isso, então é muito fácil a gente olhar índices é, sendo que o estado, o estado não ajuda a polícia e eu vejo isso é, com a própria sociedade né? a sociedade é, muitas das vezes ela é contra a polícia, é algo a se pensar, desde quando a sociedade passou a ser contra a polícia, quais são os valores que nós estamos pregando? Quais são os valores que essa sociedade tem? Onde a polícia é inimiga e o bandido é um aliado. Então, é, é muito fácil falar de uma porcentagem que a gente não consegue resolver um crime de homicídio, mas, de outro lado, o Estado não dá um suporte nenhum. E talvez, é, e eu falo isso realmente, é, talvez a gente não consiga aumentar essa percentual em relação a casos resolvidos justamente por causa disso. Falta mão de obra, falta estrutura, falta competência de um Estado é, olhar para a polícia de uma maneira mais carinhosa.
0: Verdade. Realmente, acho que a estrutura faz total diferença. Né? Realmente, eu, eu já morei em Brasília, né? uns anos atrás, adorava a cidade, estudei na UNB, conheço bem aí o, o aviãozinho, e para mim, realmente, uma coisa que chamava atenção era é, a estrutura mesmo. Tenho, tenho conhecidos que, que acabaram indo a polícia, pessoas que estudaram, a, 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 foram meus contemporâneos lá na UNB, e realmente o pessoal sempre fala bem. Então é, é realmente uma outra realidade, uma realidade privilegiada. E eu espero que a gente consiga fazer o Brasil todo chegar nisso, né? É, chegar numa, numa é estrutura de comunidade. Uhum. Eu vejo
1: assim, eu, eu, eu conversando agora com meus colegas de São Paulo, é, eles assumiram agora, né? Muitos delegados assumiram o concurso agora, e a arma que eles receberam era uma 38, uma antiga, que tem, tem mais de 30 anos. Imagina você entrar para uma polícia e receber uma arma de 30, é, a ponto 38 com mais de 30 anos. O que, que você vai fazer com isso? Qual que é a sua proteção? Então, assim, isso tem que ser levado porque, querendo ou não, a gente arrisca todos os dias a nossa vida para salvar um desconhecido. Mas eu também não posso ir mais além de algo que eu não tenho estrutura nenhuma. né Eu não vou realmente... É... Claro que quando a gente assume essa profissão, a gente tem certos riscos inerentes a ela. Mas a gente tem que olhar é, também para a gente. Né? A gente tem que olhar é, realmente que nossa vida. A gente tem que olhar realmente, dizer que, bom, eu posso ir até aqui. Passou disso aqui, eu já não consigo mais, né? Então, a gente tem que ser muito pé no chão com a nossa realidade.
0: Perfeito. Um outro ponto, Larissa, é, 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 que eu acho que é essencial, falando em estrutura de polícia, é uma, algo que é meio, mais ou menos, peculiar do Brasil, né? Que é a divisão, né? Entre, entre polícia é, civil e militar, né? E tem... E tem Deve ter gente que, que defende, gente que critica, mas uma coisa que eu, que eu, como tudo na vida, né? Mas uma coisa que eu, que eu costumo ler no, nos jornais sobre isso, eu acho que muita gente ouve falar disso, é que isso atrapalharia o tal ciclo, comple ciclo completo da polícia, né? Porque uma polícia seria responsável por metade da atividade e a outra pela outra metade, e aí às vezes poderia haver uma, uma dificuldade na integração, esse tipo de coisa. Queria saber o que você acha desse tipo de, de, de argumento, se você acha que faz sentido, ou se faria sentido talvez uma unificação, assim, discutir a questão, o que você acha disso?
1: Bom, é, eu já, desde já, eu falo que eu sou contra o ciclo completo de polícia. O que, que seria o ciclo completo de polícia? É a unificação das polícias. É, realmente é algo que eu não vejo como vantajoso no Brasil. É, nós não temos ainda uma cultura de mentalidade de unificação da polícia. Isso porque, no Brasil, é, a função de investigar ela é muito visada. Todo mundo quer investigar, o Judiciário quer investigar, o Legislativo quer investigar, o Ministério Público quer investigar, só que ninguém tem uma estrutura para isso. Então veja que a, a palavra investigação ela é muito forte no Brasil, e é um poder realmente muito grande que nós temos nas nossas mãos, nós delegados de polícia, é, da Polícia Civil é, de todos os estados, e todo mundo quer isso. Por que todo mundo quer isso? Né? É um fato a se questionar. Por que, que a polícia militar ela quer investigar? Por que, que a polícia, é, que seja né, a polícia, as guardas municipais, por que, que eles querem investigar? É porque eles querem ter algo né, que realmente deve ser muito vantajoso. E você abrir isso, abrir esse leque, é, não é tão interessante assim. Então, desde já, eu aviso que eu não sou... a a favor do ciclo de polícia, porque se cada um realizasse o seu papel como tem que fazer, se a polícia militar é, fizesse o papel dela, se a polícia civil fizesse o papel dela, é, ao final nós teríamos realmente um grande sucesso da polícia. Mas é porque é, cada um quer fazer o papel do outro, mas não quer fazer o seu papel de forma correta. Então, assim, desde já eu não falo que eu sou contra a polícia militar de jeito nenhum, contra a polícia rodoviária, enfim. eu Inclusive, eu tenho grandes amigos, inclusive eu sei que a polícia civil depende muito da polícia militar e vice-versa. É uma ligação que nós temos que ter para sempre, né? Mas eu não sou a favor do ciclo completo da polícia, porque tem que existir a divisão de tarefas e cada um fazer a sua tarefa como tem que exercer. né? Então não é querer, por exemplo, a polícia militar quer investigar, mas não faz o papel que ela deveria fazer. A polícia civil tem que investigar e às vezes vai além do que ela deveria fazer. Então são situações, o Ministério Público, por exemplo, quer investigar, mas não tem ninguém para fazer isso. O judiciário ele quer investigar, como nós estamos vendo agora, ele ele quer investigar, ele quer abrir o, o próprio inquérito, ele quer abrir a própria ação penal, ele quer ser né, o defensor, o autor, mas enfim, é, cada um quer, quer abraçar tudo, mas não faz o que você tem que fazer. Então eu não sou a favor do ciclo completo da polícia, eu acredito muito nessa divisão de competência e cada um fazer a sua competência como tem que fazer.
0: Perfeito, perfeito. É, acho que realmente é uma, algo que deve ser discutido para não ser feito nem precipitadamente, é, é, nem, nem de uma forma equivocada, né? Se for feito, inclusive. Mas sobre é, uma, um, outro, um último ponto, assim, Larissa, sobre, sobre segurança pública, que eu acho também, é, que às vezes também é negligenciado, não é muito conversado é sobre a questão dos presídios. Né? E eu vi que, que você já teve uma passagem como agência, agente penitenciária, né? se quiser falar sobre isso também fique à vontade, mas é, é, então os presídios hoje no Brasil eles é, também devem ter uma diversidade, deve ter alguns estados melhores, outros piores, mas realmente é algo que, que precisa melhorar. Né? A gente vê imagens de superlotação, falta de estrutura, é, realmente tem havido uma falta de investimento sistemático na área. Eu queria saber o que você acha disso. Está realmente faltando investimento, dinheiro para equipamento, para manutenção, para até construção de outros presídios, talvez. E queria saber também o que você acha sobre parcerias público-privadas. Eu, eu, eu li um caso outro dia sobre Minas Gerais, que eles têm é, parcerias público-privadas... É, é, em presídios e parece que tem funcionado. Não, não sei é, exatamente, aí queria saber de você, que é especialista. Uhum.
1: Ok, é, eu é, só para né, atualizar, eu trabalhei no presídio um quase um ano, quase dois anos no presídio aqui no Distrito Federal. Então, antes de assumir é, o meu cargo de delegada de polícia, eu fui polícia penal aqui no Distrito Federal. Trabalhei um pouco no presídio masculino, mas assim a maior parte do tempo foi no presídio feminino aqui no Distrito Federal. E mais uma vez eu gostaria de destacar que aqui o Distrito Federal nós temos realmente é, é um, um, realmente uma situação atípica em qualquer área seja no judiciário, seja no legislativo, é, em relação a tudo isso. Por quê? Porque aqui a estrutura é diferente. Aqui o presídio, eu não conheço nenhum outro presídio do Estado, dos Estados brasileiros, igual, igual ao presídio aqui do Distrito Federal. A estrutura é completamente diferente, é, o tipo de trabalho também é completamente diferente. Aqui a polícia penal, ela recebe teoricamente bem é, em relação aos outros então, isso tudo influencia. Mais uma vez, temos também é, estrutura, temos também suporte físico, temos suporte é, psicológico para trabalhar. Então, assim, é algo interessante aqui em relação ao Distrito Federal. E eu falo uma experiência pessoal, eu acho que foi uma das experiências mais... É, obscuras assim na minha vida, para não falar outra coisa, porque é uma realidade completamente diferente do que nós estamos acostumados, do que pelo menos eu estava acostumada. Quando eu trabalhei é, como polícia penal, eu tinha 24 anos e eu entrei para trabalhar num presídio. É, realmente é uma realidade que panta muito, é uma realidade totalmente desconhecida, só quem é, é falácia dizer isso, mas só quem vive essa realidade sabe como é que é trabalhar dentro de um presídio, estar dentro de um presídio, trabalhar com certos tipos de pessoas, porque quem estão ali são pessoas que cometeram, é, 99% são pessoas que cometeram algum tipo de crime, que estão ali realmente é, pagando a pena, né, como eles falam. Então, é uma realidade aqui do Distrito Federal completamente diferente de outros estados. Aqui... É, o presídio funciona. Aqui, é, os policiais penais que comandam o presídio. Aqui não é o preso que comanda o presídio. Porque eu vou em outros estados, aqui no Goiás, eu vou em São Paulo, eu vou no Ceará, né, que agora mudou o Ceará, mas eu vou no Maranhão, quem comanda o presídio são os presos. Então é uma outra realidade. Aqui no Goiás, quem comanda... É, eu posso até ser muito criticada em relação a isso, mas não tem problema, porque é uma realidade que eu gosto de falar, o preso que comanda o presídio é o preso que comanda o agente, e aqui não é assim que funciona, então aqui uma realidade é diferente, e sim, falta uma estrutura, falta uma, um estado olhar para isso, porque o Estado, ele não olha para o presídio. O Estado, ele não olha para a polícia penal, que são os agentes penitenciários, né, de antes. Então, assim, o Estado é a última coisa que ele vai investir, é o presídio. Ele, primeiro que deixa de ser errado ou não não sei mas o, o estado ele investe primeiro né teoricamente no mundo aqui é, que nós estamos acostumados na saúde na educação na infraestrutura de uma cidade enfim e por último ele vai pensar no presídio e é por isso que está totalmente destruída é um sistema falido o nosso sistema penal é um sistema falido a gente pode perceber que ele não funciona isso porque está cada vez mais aumentando o índice de pessoas presas, ou seja, algo está errado, e você pode ver a percentual, o percentual de pessoas reincidentes, né, o, a teoria era que Que a função da pena é o quê? A ressocialização, uma das principais funções da pena, é a ressocialização, e a partir do momento em que você vê que quase 80% dos presos estão presos pela segunda vez, o papel da ressocialização, ele não está exercendo. Então, então, grandes doutrinadores já falam isso, né, que nosso sistema penal ele é totalmente falido. E eu não acho certo é, criar mais presídios. O caminho não é esse. O caminho é criar é, mais escolas, é criar mais oportunidade. Oportunidade de emprego, desculpa. Oportunidade de educação. É isso que falta no Brasil. É é, quanto mais presídios você cria, menos educação, menos pessoas empregadas. Então isso tudo tem um reflexo. Por que que está aumentando é, o índice de pessoas é, cometendo crimes? A gente tem que começar a observar, a mudar o sistema penal, a mudar realmente a nossa forma de aplicar o direito penal, porque ele é falido e ele não funciona. Isso já foi feito, grandes pesquisas com grandes doutrinadores que a pena em si ela tem que ser muito muito mais do que somente a sancionadora, e eu vejo no é, dentro de um presídio que a ressocialização ela tem que partir da própria pessoa, também da própria do próprio preso. Eu quando eu trabalhei no presídio, eu trabalhei no Luen. Que é o núcleo de ensino, onde tem a faculdade, onde tem escolas e onde tem as fábricas de, por exemplo, para trabalhar, né, fábricas de lação de cachorro, tinha várias fábricas dentro do presídio, fábricas de roupa. E aqui no Distrito Federal funcionava. Tínhamos professores, tínhamos professores de faculdade, e aí eu começava a observar. Quantas presas iam para a escola? No final das contas, e olha que elas tinham remissão de pena, né? A cada três dias estudados, menos um dia de pena. Quantas presas iam para a escola? No final tinha duas. Duas presas indo para a escola. Então, qual que é o papel do Estado em relação a isso, né? Nós temos que fomentar quanto mais educação, quanto mais oportunidade de emprego, melhor. E não é a solução criar mais presídios. Não é assim que vai funcionar. É uma opinião pessoal. E em relação... Eu, a última pergunta que eu acabei de, de perguntar: ah, o setor privado, né? Criar um setor privado, né? as parcerias públicas-privadas dentro de um presídio. Eu também não acredito que seja o correto, porque nós temos experiências em relação a isso. Minas pode possivelmente, eu não tenho uma, um dado sobre isso, pode ter dado certo, mas eu vejo aqui no meu contemporâ, é, do lado do que? Goiás? Eu vejo que Goiás temos uma parceria pública-privada e são pessoas terceirizadas que estão trabalhando dentro de um presídio. E o maior índice de corrupção começa aí. O maior índice por quê? Vamos pensar. É, o sujeito ele recebe R$ 1.200, R$ reais para trabalhar dentro de um presídio, né, carteira assinada, enfim. E o preso ele oferece para ele R$ 5.000 para entrar com o celular, R$ 5.000 para entrar com uma droga. Ele vai pensar: bom, eu recebo aqui R$ 1.300 por mês, e o preso vai me dar R$ 5.000 para entrar com o celular. O que, que você acha que ele vai fazer? O homem, o ser humano, ele é corrompível, ele vai se corromper. E é isso que acontece em outros estados, quando se tem um baixo salário ou quando se tem uma terceirização. Eu falo isso porque aqui no Distrito Federal, relativamente, o polícia penal, ele recebe bem. Ele recebe bem em relação aos outros estados. Então, para ele pensar, ele passou por um concurso público, eu, por exemplo, foram dois anos de concurso, eu passei por um concurso e eu me corromper é muito mais mais difícil por exemplo é quase não tem celular aqui no Distrito Federal dentro de um presídio nunca vi acho que uma duas três vezes é durante toda vez que eu trabalhei lá e histórias né contaram que não entra celular droga muito difícil entrar então como eu te falei quem manda é a polícia penal diferente dos outros estados que é celular que é droga, que é prostituta dentro de um presídio, então isso é, ser, é questionável. Por onde que entra a droga? Quem trouxe a droga? E aí você pode observar que a maioria, não estou querendo falar de todos, é óbvio, mas a maioria entra por essas pessoas que são parceiras públicas privadas em relação a isso, que às vezes até pode ser justificável, né? O, o sujeito ganha mil reais e o traficante oferece para ele cinco mil reais para trazer um celular, para trazer uma prostituta, para trazer uma droga e essa é a realidade dentro de um presídio.
0: Interessante, interessante saber essa essa, essa visão. É realmente é, é mais uma coisa que que para se for feito, ou caso seja feito, ou caso seja pensada, tem que ser muito bem pensado, muito bem discutida é. ouvida várias opiniões, porque é, é, segurança pública não é brincadeira, né? Realmente mexe com a vida de milhares e milhões de pessoas e afeta é, toda a sociedade então, realmente, e
1: eu sim. falo que a segurança pública né? porque muitos desses projetos é, muitas dessas situações que são feitas, por exemplo estão querendo tirar a visita íntima do presídio, estão é, querendo, enfim, muitos desses projetos sobre segurança pública, são realizados por pessoas que não conhecem a segurança pública, então é impressionante como eu te falei no início, é impressionante como as pessoas querem dar pitaco de coisas é, que não conhecem, essa é a realidade do presídio, é droga, é, é traficante, de, é, dentro de um presídio, traficando ali dentro, é traficante cortando a cabeça de preso, é traficante dando estocada, matando outro peso. É prostituta dentro do presídio, é, é droga. Então, assim... É isso que existe dentro de um presídio. E como é que você vai discutir algo que você não conhece? Porque, como eu te falei, só quem está ali diariamente dentro de um presídio, trabalhando, vendo como é que é, que sabe a realidade. Eu, por exemplo, eu saí, eu pedi exoneração do meu cargo de polícia penal porque eu era ameaçada todos os dias, porque minha família era ameaçada. Então, assim, eu pedi uma exoneração. Eu falei, não, isso daqui não é para mim. Então, como é, que eu vou, como é que a pessoa que vai discutir sobre presídio, se ela não sabe o que é isso? Se ela não sabe essa realidade? Né? Então, é, é interessante a gente abordar isso, porque todo mundo quer dar pitaco de algo que você não conhece. Querem discutir sobre segurança pública, mas não sabem o que é trabalhar na rua.
0: Perfeito, verdade. É, tem, tem que chamar vários tipos de profissional, né? Academia, sociedade civil, é, pessoal da polícia civil, polícia militar, polícia penal, realmente todo mundo, todo mundo é importante. Mas Larissa, queria te agradecer aí pela conversa, foi excelente. É, é, várias, várias ideias interessantes, pontos de vista interessantes. É sempre bom discutir para para evoluir, né? Nas políticas de segurança. Então muito obrigado aí por, pela conversa.
1: Eu queria agradecer também novamente, eu, isso deixa eu gosto de falar, eu sou uma pessoa realmente é bem crítica em relação a isso, é, mas é óbvio que eu estou aberta à conversa, eu sempre gosto muito de escutar, eu gosto de, né, de entender o outro lado, eu, gosto, eu mudo de opinião facilmente também, se eu concordar com o um argumento, não tem problema nenhum, mas enfim, muito obrigada pelo convite e eu também, se você quiser chamar novamente, pode chamar que eu estou aberta, muito obrigada, Maurício. Thank you.